0: Eu gostaria de convidar as irmãs, aliás os irmãos, para abrirem a Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, Gênesis capítulo 6, Vamos começar a leitura no versículo 11, Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Amém. Versículo 8, antes disso está escrito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Continue e abra no capítulo 7, porque não vai dar para ler tudo. Disse o Senhor a Noé, entra na arca... Tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Amém. Nós temos aqui, em Gênesis, um momento da história da humanidade, muito parecido com o momento em que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia estava dizendo que a terra estava corrompida, o homem estava corrompido e a terra estava cheia de violência. Mas, no meio de de todo esse caos, Deus achou um homem, Noé. Noé andava com ele. Noé andava com Deus. E por que Noé andava com Deus, ele devia ser um sujeito esquisito. Porque se todos estavam corrompidos e a terra cheia de violência, e Noé andava com Deus, ele era um sujeito esquisito. Porque ele não andava de conformidade com as coisas do mundo daquela época. E Deus falou com ele. Noé, você vai fazer uma arca de cipreste. Eu fico imaginando o tempo que aquele homem gastou para construir aquela arca. Porque cortar cipreste naquela época, era difícil que não tinha serra elétrica, fazer tábuas para fazer o naviozão daquele, um caixote gigante, para botar um casal de cada animal e comida para todo mundo, para todos os animais. Eu fico imaginando quanto tempo Noé levou para cortar cipreste com seus filhos, fazer tábuas, construir o caixote, calafetar com betume por dentro e por fora. Construir os compartimentos, juntar os animais, até que Deus pudesse mandar o dilúvio. Vocês acham que todo mundo olhava Noé naquele trabalho e não perguntava o que era? E quando Noé dizia, todo mundo ria dele. Então, Noé passou a pagar o mico da época. Ele era o sujeito doido da época. Ele era o homem ridículo daquela geração. Todo mundo olhava para Noé e fazia pândegas dele. Ele não fazia o que os outros homens faziam. Ele mantinha sua família unida. E por isso, ele era o... Motivo de gozação da geração dele. Mas eu também fico imaginando, no dia em que ele colocou tudo dentro da arca e entrou, e Deus abriu as comportas da terra, e desceu, e abriu as comportas do céu, e as comportas da terra levantaram aquele enorme caixote. E esse caixote ficou solto. Como aquele povo batia. Naquela arca. Para ver se podia entrar. A vida naquela arca não foi fácil. Porque cada dia aumentava o mau cheiro. Por causa do excremento de homens e de animais. Só que. Eu pergunto para vocês, o que é que leva um homem a pagar o preço de ser ridículo? Uma palavra de Deus. Quando o homem tem certeza que Deus falou com ele, ele vai fazer o que Deus diz. Embora ele tenha que pagar o preço de ficar ridículo. E foi isso que Noé fez. Por muito tempo ele sofreu, por muito tempo ele foi motivo de chacota. mas como deve ter sido triste para ele e para os seus filhos um dia descerem da arca. E olhando em volta, eles só viram esqueletos de homens e de animais. E não havia mais um amigo, não havia mais nenhum parente, não havia mais nenhum vizinho, nem o cachorro do vizinho. Todos estavam mortos, mas Noé salvou toda a sua família, porque ele andava com Deus, porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele segurou a palavra de Deus. E ele andava com Deus. E ele creu na fidelidade da palavra de Deus. Difícil, não é? No mundo corrompido e cheio de violência. Andar de conformidade com o que Deus mandou. Há um outro homem. Vamos nessa linha. Falando um pouquinho... Sobre pessoas assim. Se você. der uma olhada em Lucas 2. Há a história de um velho. E eu sou louca por esse velho. Mas ele já morreu. A Bíblia diz. No capítulo 2 de Lucas. No versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Pense bem. O Espírito Santo falou com este homem. Ele não disse para os outros. Olha, Simeão não vai morrer antes que ele veja o Cristo. O Espírito Santo disse para ele. Este homem passou a esperar. Passou. Segurando aquela palavra e aquela promessa, a olhar no tempo para ver quando é que aparecia o Cristo de Deus. E ele falava para todo mundo, Deus me diz que eu não vou morrer sem que eu veja o Cristo de Deus. Portanto, ele está próximo. Ele não vai tardar, porque ele vai aparecer antes que eu morra. Eu não sei quantos anos Simeão passou anunciando isso no templo. E ele ia ao templo, porque se o Cristo de Deus ia aparecer, com certeza iria no templo. Pensa que Simeão está ficando velho. E o Cristo de Deus não está aparecendo. E todas as vezes que ele fala sobre isso, o povo corre dele, porque está ficando um velho chato. Repetindo sempre as mesmas coisas. Dizendo que não vai morrer sem ver o Cristo de Deus. E cadê o Cristo de Deus e esse velho? Não tinha mais que aguentasse com Simão. Simeão. Quando ele vinha aparecendo, todo mundo ia beber um copo d'água, fazer uma coisinha ali. Porque ninguém aguentava com Simeão. Mas Simeão vibrava com a promessa. E ele ia ficando velho. E nós sabemos que embora mantenhamos um espírito novo lá dentro, uma mente renovada, o corpo é uma vergonha. Ele não responde. A gente quer correr depressa, não dá. Você já notou quando você era jovem? Você encontrava sua amiga, você dizia, como vai você e as crianças? Agora você diz assim, como vai o joelho? Porque as coisas começam a pesar. Simeão estava ficando velho. E a promessa não se cumpria. Mas Simeão era movido para frente, e o combustível que ele tinha era a promessa de Deus. Ele sabia que não ia morrer sem que ele visse o Cristo de Deus. Ninguém acreditava, mas Deus tinha falado com ele. E já velho, rejeitado por todos, chato o corpo pesando, um dia ele se levanta, e estava muito difícil ir para o templo, mas havia um poder dentro dele, que dizia, vai, e eu fico imaginando o velho Simeão, vindo para o templo, haviam 15 degraus para subir, e ele com a bengala dele, Puxando aquele corpo amortecido, com aqueles joelhos que doíam, cada passo, cada degrau era uma vitória. Até que, por último, ele consegue entrar no templo. E quando ele entra no templo, era tudo comum. Um dia comum, os sacerdotes faziam o seu trabalho, Os peregrinos entravam, pessoas chegavam no templo e as pessoas que conheciam Simeão, corre dele que lá vem a mesma conversa. E Simeão sentou, cansado, descansou o corpo. Sabe quando uma pessoa conta um segredo no seu ouvido, que vem aquele hálito quente no seu ouvido? Quando o Espírito fala no seu coração, você não só não sente aquele calor? Como se ele estivesse sussurrando? Eu creio. A Bíblia não diz, mas eu creio que foi assim que o Espírito Santo segredou. Simeão, olha para trás. E Simeão levantou, se aprumou. Olhou e vinha entrando um casal jovem, com um bebê de oito dias, para ser apresentado no templo. Mas isso era uma cena comum. Todos os pais levavam seu filhinho de oito dias para ser apresentado, para ser circuncidado. Mas aquele casal tinha um brilho diferente. Aquele bebê tinha um brilho diferente. Simeão se aprumou. Simeão agora andou. A bengala já não era tão importante. Ele era movido agora pela promessa que ele guardou há tantos anos. E ele foi perto daquele casal. Às vezes eu tenho a impressão que José tomou a defensiva. Mas quando ele chegou perto, Maria entregou o bebezinho dela de oito dias nas mãos daquele velho. E quando ele recebeu, eu não sei para onde ele jogou a bengala. Mas ele pegou aquela criança e ele olhou e a cena... Foi tão absolutamente espetacular que Simeão começou a falar. A Bíblia diz, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, este homem mais uma vez vai levantar a voz, de forma que todo o templo vai ficar em silêncio. Todos vão ter que ouvir. Ele levanta a voz e pela última vez ele vai repetir o que havia dito tantas vezes. Agora, Senhor, podes levar, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse homem, cheio de emoção e em prantos de alegria, ele falava cada vez mais forte. E o louvor e a alegria explodiram dentro do seu coração, que a oração dele se transformou num cântico. É o cântico de Simeão. E depois. Do cumprimento da palavra que Deus tinha dado a ele. Ele então entrega. De volta o menino. Profetiza sobre o menino. Segreda no coração da mãe. Também uma espada transpassará o teu coração. Aí. Silêncio. Recebeu a bengala. Foi embora para casa. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Quanto aquele homem tinha sido ridicularizado, porque guardava com segurança seriedade a promessa que Deus tinha feito a ele. Todas as vezes que você leva a sério a palavra de Deus, você pode contar que você vai ser ridículo. Jesus Cristo diz: "O mundo vos odiará, porque a mim também odiou." Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que manda leite e mel. Deus não disse, eu vim tirar do Egito. Ele disse, eu vou tirar do Egito, mas eu vou levar à terra que manda leite e mel. Deus sempre completa a obra que começou. Moisés foi ameaçado de morte. Queriam apedrejá-lo. Tudo aconteceu. Mas Moisés segurou firme. Porque ele tinha uma palavra de Deus. Eu... Vou levar o meu povo ao Egito. Desculpem, a terra prometida. Quando chega, depois de 40 anos no limiar da terra prometida, em Moabe, Deus diz para ele, Moisés, agora sobe para cá. Em Pisga, no Monte Nebo. Olha lá, Moisés, olha Toda a terra que, sob jurimento, eu prometi a Abraão que eu daria a sua descendência, olha, olha direitinho, desde Gileade até Dan, do mar ocidental, do mar grande, até Zoar, a terra das palmeiras, olha todo o Negebe e as campinas de Jericó, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Deuteronômio 34. E a Bíblia diz, ali morreu Moisés, servo do Senhor. Os israelitas prantearam 30 dias. E Deus foi lá e disse para Josué, Josué, meu servo Moisés morreu. Morreu, acabou. Tá Agora dispõe-te, tu, e atravessa este Jordão com o pão de Israel. Eu fico pensando, coitado de Josué. Porque como é que ele ia substituir Moisés? Moisés era um príncipe enquanto ele era escravo. Moisés falava com Deus face a face. Moisés estendia a mão sobre o mar, o mar se abria, batia na rocha, produzia água. Gente, que negócio, como é que eu vou ficar no lugar de um homem desse? Deus diz para ele, como eu fui com Moisés, serei contigo. Todo lugar onde pisar a planta dos teus pés, eu te tenho dado. E ele segurou a palavra. Daí, você vê isso lá em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1. Se você quiser dar uma olhada, porque vai parecer uma piada. Josué vai dar ordem no meio do arraial. Versículo 10. Então deu ordem Josué. Aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-los. Você já pensou? 40 anos eles não entraram na terra. Moisés é morto. Josué agora diz para o povo, preparem-se porque em 30 dias nós vamos atravessar esse Jordão para possuir a terra prometida. O que vocês acham que aconteceu no Arraial? O povo pensou, endoidou. Porque Deus tinha falado com ele. Deus não tinha falado com o povo. Entendeu? Então ele estava com aquela força toda, porque ele tinha uma palavra de Deus. Aí quando ele disse isso. Alguém deve ter dito. Ei, Josué. Como é que a gente vai atravessar? Não tem barco. De que jeito? A nado. Eles estavam na parte mais caudalosa do Rio Jordão. Como é que nós vamos atravessar? Voando. Vocês sabem que judeu é igual a crente. Cria problema. Qual foi a resposta de Josué? Não sei, prepare-se, que em três dias nós vamos passar. Aí veio outro e disse assim: tá bom, Josué, tudo bem. E quando a gente chega lá? Como é que a gente vai chegar lá? Nós não temos exército. Nós vamos entrar na terra dos outros sem passaporte, sem visto de entrada, como é que a gente vai se instalar, não tem como Josué, você ficou doido, só porque Moisés morreu, ele disse quando chegar lá a gente vê, ele não sabia, Deus não disse para ele como é que era, é. Deus só disse para ele, fica com o livro da lei, Não te aparte dela de dia, nem de noite, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que eu possa prosperar o teu caminho. Então tu serás bem sucedido. Ser forte e corajoso para fazer tudo de acordo com o que está escrito no livro da lei. Você já pensou na frente de uma nação? O líder recebe uma palavra de Deus, mas o povo não acredita. E tem que fazer o que o líder está mandando. Só que Deus não disse tudo. Deus disse, prepara para atravessar o Jordão, mas não disse como é que ia ser. E Moisés e Josué, eu não sei. Eu gosto tanto quando eu ouço alguém dizer, não sei. Porque os meus Melhores mestres sempre me disseram, não sei. Vamos pesquisar. Vamos ver quem encontra primeiro a resposta. Vocês se lembram do grande rei, o rei Josafá? Ele estava numa situação... De muita riqueza. Mas de uma hora para outra. Segunda Crônicas. Segunda Crônicas 20, não é? Segunda Crônicas 20. Deixa eu ver se eu estou boa. de, Estou de, de... dizendo, eu estou, é boa. Lá vem para ele três exércitos terríveis, terríveis, e ele não tinha condição de vencer a guerra com um exército. Vinham os moabitas, os amonitas e os de Seir. Quando ele recebeu a notícia, ele diz pronto, Nós não temos condição de enfrentar. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas 20, no versículo 3, Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar o Senhor, diga, amém. É? Amém. Porque este homem teve medo. Esse medo que ele teve é um medo positivo, porque o impulsionou a buscar a Deus. Quando o medo é positivo, ele lhe leva a buscar a Deus. Quando ele é negativo, ele faz você comprar uma arma para se defender. Quando a dúvida é negativa, ela lhe leva mais longe de Deus. Mas quando ela é positiva, ela lhe leva a buscar a Deus. Existe o estresse positivo e o estresse negativo. Porque você se estressa em trabalho, em fadiga por determinada coisa. Se no final você tem vitória, é um resultado positivo, valeu a pena. Josafá sente medo. Nós somos tão absolutamente religiosos que a Bíblia diz o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, crente não pode mais dizer gente, eu estou com medo. Ah, então? Precisa oração, meu irmão. O que tem a ver oração? O medo é o melhor guarda de trânsito que tem. Você olha de um lado Olha do outro, olha de novo para ver se vê alguma moto. Porque hoje ser atropelado com um carro é mais difícil, com moto aqui é o um fácil. Medo você pode sentir. A primeira atitude do homem depois do pecado. Quando Deus chamou Adão, onde estás? Ele disse: "Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo". E me escondi. Porque estava nu significa eu estava inseguro. Eu estava vulnerável. Me escondi. O rei teve medo. Deixe de ser um crente falso. Se você tiver medo, vai buscar a Deus. Diga para ele, Senhor, estou com medo. Não critique ninguém que tem medo. Ele faz uma oração. E na oração, eu quero que vocês vejam no versículo 12. Que oração verdadeira, sincera. Segundo Crônicas 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. É coisa boa. Quando o líder diz. Eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o próximo passo. Eu Não tenho a menor ideia, ontem em Fortaleza à noite, uma senhora me deu uma carta tétrica. E quando eu li, a carta me deu o coração, a carta está ali na minha bolsa. E eu vou dizer para vocês, eu estou com essa roquidão porque fui para a cama quase duas horas da manhã e levantei às cinco. Mas nesse período eu fiquei intercedendo por essa mulher, porque me botei no lugar dela. Vê se você queria, me dê minha bolsa, por favor, eu vou mostrar para vocês, vocês não sabem quem é mesmo. Você vai ver, pode me dar minha bolsa. Não, você não vai achar que nessa bolsa sou eu. Agora, não é essa tanta carta. Eu sei que eu tirei a carta, mas não deixei embaixo do travesseiro. Bem em suma, a mulher chorando me diz que a filha dela, ano passado, uma das filhas... Declarou que era lésbica. E quinta-feira a outra disse que tinha uma namorada. Você já pensou o que é uma mãe tem que enfrentar uma situação dessa, meu irmão? Eu vou dizer para você. Na hora que aquela mulher me disse, eu disse, Senhor, louvado seja o Teu nome que levaste a minha filha. Porque eu não saberia o que fazer. Chorar, sofrer e amar. Porque a é minha filha. Ela disse, e meu marido não sabe de nada. E a lágrima dela descia pelo meu pescoço, porque ela estava abraçada comigo, na hora da oferta. Eu disse, minha filha, e daí ela disse, irmã, eu não sei o que fazer. Você sabe o que é uma mãe no ar? Sem saber por onde começar, sem saber o que fazer, as duas únicas filhas nessa situação, e ela não queria falar com o marido, que sabia que ele ia sofrer demais. Você já ficou alguma vez na sua vida parado, empacado, como diz o carioca, sem saber o que você vai fazer? Foi assim que estava o rei Josafá e ele diz para Deus e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o meu Pai. Olha, quando você se rende na mão de Deus, quando você se entrega, quando você diz para Ele que só Ele, que não há mais para onde olhar, você faz dele a sua prioridade, o seu herói, a sua esperança, a força do seu futuro. Ele se alegra em você. Deus nunca vai desprezar a quem busca por ele. Ele diz, por boca do profeta então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e entre tantas coisas ele diz amanhã descereis contra eles eis que sobem pela ladeira de Zis. encontrá-los eis no fim do vale de defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que lutar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, a Judá e a Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor... É convosco. O rei se prostrou com o rosto interno, deu todas as ordens, chamou os sacerdotes com seus paramentos sagrados, mandou que fossem na frente e que cantassem continuamente. O Senhor rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Resultado, versículo 24. Tendo o Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Sem nenhum sobrevivente. Por quê? Porque o rei, o líder, o pai da nação, recebe a promessa de Deus e segura e age de acordo com o que Deus tinha dito. Só mais uma palavra. Só mais uma, eu nem vou mandar olhar. Ezequias, quando Rabzaquê gritou que ia tomar Jerusalém, eles cercaram Jerusalém. Mandou entregar para o rei Ezequias a carta para ele se render. Porque eles estavam cercados. O rei Ezequias recebeu a carta, foi lá no templo, estendeu perante o Senhor e disse para Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba-se hoje que o Senhor é Deus. O inimigo está dizendo, onde estão os deuses das outras nações que ele invadiu. Mas ele invadiu porque não eram deuses. Agora, ele não está me chamando para briga, porque eu não sou dono de Jerusalém. Ele está chamando o Deus, o dono de Jerusalém para briga. Portanto, Senhor, aqui está a carta. Ele vai se ver com o Senhor. Levanta, os, abre os teus olhos e vê. Abre os teus ouvidos e ouve todas as palavras que Ele disse contra ti, para te afrontar. Amém. Aí Deus manda por boca do profeta Isaías. Deus fala muitas coisas e diz... E a cerca de Senaqueribe. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará. Não levantará contra ela trincheira, nem lançará flecha. Porque eu defenderei esta cidade. Por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Deus fez uma arrumação. E não é que o anjo do Senhor passou numa levada toda no exército? Quando eles olharam, eram 185 mil cadáveres de soldados. Mas Deus deixou alguns vivos para se espantarem. Quando acordaram, viram tudo o cadáver, se mandaram. E Senaqueribe voltou para a Síria para morrer também, assassinado. Bem, depois que nós temos alguns exemplos, nós podemos ir pela Bíblia afora vendo exemplos assim. Nós perguntamos, o que é que fortalece uma pessoa a permanecer na dificuldade? O que é que fortalece uma pessoa a pagar um preço, sendo ridicularizado? passando por dificuldades, sendo diferente de todo mundo, uma palavra, uma promessa de Deus. Nós estamos vivendo um momento da humanidade, que é um momento histórico, terrível. Se você souber olhar o que está acontecendo, infelizmente, nos momentos mais difíceis, da história da humanidade, a humanidade dorme. Foi assim quando Jesus Cristo nasceu, né? O Salvador estava nascendo, o povo estava dormindo. Os reis no Oriente viram a estrela deles, mas chegaram quase dois anos depois embora o povo possa, ponha os reis magos no presépio. Não chegaram no nascimento, não. Chegaram quase dois anos depois. Jesus Cristo já estava andando e até jogando bola. Dormimos. Não sabemos o que acontece. Mas Deus vai à frente, levando o seu plano, contando a sua história. E Ele vai fazer o que tem que fazer. O que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo? Só vou lhe dar um exemplozinho. Qual é a nação que estava se expressando mais no orgulho tecnológico? Japão. Quando tem orgulho, qual é o próximo passo? A ruína. Aquele povo sempre se gabou e eles trabalharam. Porque é um povo trabalhador. Eles não ganham a vida à toa. Para construir casas e prédios à prova de terremoto. E eles conseguiram. Mas a torre de Babel, também os homens conseguiram construir com trabalho. Eu estive lá. Fica no norte do Iraque, a torre espiral de Samara. A coisa mais ridícula que eu já vi. Não sei se ainda, Sim, porque é um cone. Mais ou menos assim, com os degraus por fora. Eu, quem tem labirintite no terceiro já era. Porque nem corrimão tinha. Se tem soberba, o próximo passo é a ruína. Cuidado, Brasil, com esse ufanismo do pré-sal. Nem a tecnologia nós temos ainda, mas já está todo mundo no ufanismo. Quando começa a inchar o peito e dizer, nós podemos, pode se preparar, que a ruína vem. Cuidado, não se anda com Deus de salto alto. Com Deus, ou você desce do cavalo como Namã, ou então cai que nem Paulinho de Tarso. Mas tem que andar no nível certo. É nivelado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, esse acidente que aconteceu no Japão, e eu espero que os irmãos estejam orando, porque as famílias japonesas estão destroçadas. Eles são pessoas. Deus está lidando com eles. E Deus quando disciplina, porque ama. Então temos que orar. Nós estamos aqui na terra para abençoar. Porque somos filhos de Deus. O que que aconteceu como resultado disso tudo? Existe uma interrogação agora sobre a energia atômica. Era um... Uma fonte de energia segura. Quem tinha, estava se gabando e querendo mais. E quem não tinha, estava querendo ter. Até o Brasil já tem. Então, a energia nuclear era, assim a fonte para despistarmos o petróleo. Porque o petróleo na sua grande maioria está na mão dos árabes, não é? Então agora todo mundo está assim, de mansinho, a respeito da energia nuclear. Ao mesmo tempo, tem um bichinho que está mexendo lá embaixo nas nações árabes. Gente, é muita coincidência, não é? Países que estavam com ditadores há anos. De uma hora para outra o povo não aguenta mais todo mundo junto. Tunísia, Argélia, Iêmen, Síria, Jordânia, Egito, Líbia. Agora até costa do Marfim. Já começou uma confusão na Turquia. Por que é que esses países árabes começou uma confusão na Arábia Saudita, apesar do filho do Bin Laden negar? Ontem eu assisti uma entrevista do filho do Bin Laden, que mora no Catar, um dos Emirados Árabes. Começou na Arábia Saudita. Por que será que esse pessoal do petróleo Está todo numa confusão de liderança. É a nossa outra fonte de energia. Então, você há de notar que nós estamos vivendo um momento que nos prepara para uma grande batalha a respeito de energia da onde vem a nossa segurança. Nós estamos vivendo um momento em que você tem que estar como aquela mulher de Cantares. Quando Jesus quis dizer que aquela moça estava madura, ele começa a falar sobre o corpo dela. Cabelos longos, fala de força. Cabelos negros, fala de juventude. Dentes perfeitos. Seios, uniformes, prontos para amamentar. Dentes, prontos para comer comida sólida. Mas, ele diz do nariz dela, o teu nariz é como a torre do Líbano que olha para Damasco. Todo mundo diz, mas que narigão. O nariz é um órgão de defesa. Você põe uma panela no fogo e vai ler um livro. Daqui a pouco você vai... Ai, a panela queimou. Se você não tem o olfato, ia pegar fogo fogão todinho, daqui a pouco a cozinha e olha lá. Não é? Deixa o gás ligado, daqui a pouco... Ai, o gás. Problema problema, você percebe com o nariz, então existe um faro espiritual na igreja, nós percebemos as coisas, nós percebemos os tempos, nós percebemos que tem algo que está acontecendo aí, diante dos nossos olhos, cada vez mais, Mortes de mulheres e de crianças. Nunca se matou tanta mulher no Brasil como se mata agora. Mata e joga fora. O outro contou, eu estava dormindo perto da moça. Quando acordei, percebi que ela estava morta. Aí eu cortei em vários pedaços e saí jogando. Pronto. Ora, se eu durmo com uma pessoa... A pessoa amanhece morta, eu dou um grito e os vizinhos que acudam. Eu vou cortar. Existe algo que está acontecendo. E quando você quer ver melhor, para onde é que você olha? Para Israel. Vocês já viram Israel tão caladinho? Israel está tão sossegado, está tão caladinho, que dá vontade de dizer, ainda existe. Vocês já viram, não tem um jornal que fale de Israel. Ninguém fala nada, ele está cercado, está tudo fervendo, ele está quietinho. E isso é sinal, porque Israel é relógio de Deus. Vocês já viram como é que está a igreja? Aparentemente, cada vez pior. É só o sambão. Todo mundo se move. Uma barulheira só. Mas eu lhe disse: quem é santo vai ficando mais santo. Você pode ter certeza que Jesus Cristo está edificando a igreja dele? É hora de sabermos que ele não vai chegar atrasado. Jesus Cristo tem uma hora para tudo. Em João 2, nas bodas de Canar, ele diz para a mãe dele, que tenho eu contigo, mulher, minha hora não é chegada. No capítulo 7, quando os irmãos dele estavam reclamando que queriam que ele subisse a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, ele diz, o tempo de você está sempre aí, meu tempo não é chegado. No capítulo 17. De João. Ele diz: Pai, é chegada a hora. A hora. Existe uma hora eterna. Existe uma hora marcada no calendário de Deus para Jesus e para cada um de nós. Existe uma hora que vigora por toda a eternidade. Jesus parecia ser movido por um pêndulo celestial, na hora certa, ele disse na cruz, tudo está consumado, pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, ele não vai se atrasar para pegar a sua igreja, ninguém vai impedir, o trabalho de Deus é feito com ordem e decência. Para nós nos movermos, numa época dessa de tantos escândalos, tanta corrupção e tanta violência como foi na época de Noé, só tendo uma promessa, uma palavra direta de Deus para nós. Se você olhar na Bíblia, Todas as vezes que o povo de Deus estava lá embaixo, Deus mostrava o trono para alguém, algum deles. Foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foi assim com Daniel, foi assim com João. Ainda é assim, porque esse Deus não mudou. É preciso que você segure a promessa. E não importa se você vai ser a mais ridícula de todas as mães. Segure a promessa. Segure a palavra. E deixa que riam de você. Deus diz, eu estarei contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Mas para você que é mãe, minha irmã. Ele diz: se diligentemente me obedecerdes, abençoado será o fruto do teu ventre. Olhe para o seu filho, que pode estar nas drogas, que pode estar no adultério, que pode estar no desemprego, que pode ter largado a família, que pode estar fazendo as coisas mais vergonhosas. E fique firme, segurando esta promessa. Se diligentemente me obedeceres, abençoado será o fruto do teu ventre. No capítulo 26 do livro de Gênesis, há um exemplo magnífico para todos nós. Isaac tinha sido expulso da terra de Abimelec. E vinha sofrendo, reabrindo poços, até que encontrou Reobote e subiu para Beceba. A Bíblia diz que naquela noite, Deus o procurou e falou com ele. Ele estava com medo. Ele podia ser saqueado a qualquer momento. E toda a riqueza que Abraão lhe deixara, podia ir pelos ares. Os filhos dele podiam ser roubados. Todos os servos deles levados para serem vendidos no mercado escravagista. Ele podia ser morto. A Bíblia diz que ele estava com medo porque Deus apareceu para ele e disse, Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão. Deus não disse, eu sou o teu Deus. Sou Deus do teu pai. Aí Deus diz para ele, não temas. Se Deus disse não temas, é porque ele estava com medo. Não temas, porque eu estou contigo. Te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência. Por amor a Abraão, meu servo. Deus estava deixando bem claro, não é por causa de você não, rapaz. É por causa do seu pai. Abraão já tinha morrido. Mas a oração que ele fez não ficou apagada. A oração, Abraão já tinha morrido. Mas o Deus a quem ele serviu e adorou, não morre. Então, Abraão já tinha morrido. Mas na hora que o filho dele corria risco... De ser morto no deserto, de perder tudo. Deus foi lá. Por amor do pai dele. Esse Deus não muda. Obedeça a Deus. Sirva a Deus. Não importa onde estiver seu filho. Nem quando ele estiver. Deus irá fazer algo. Livrá-lo. Por causa de você. Por causa da sua oração, porque você é obediente a ele. Portanto, assim como Simeão sofreu escárnio, porque segurava uma promessa. Noé sofreu escárnio, porque segurava uma promessa. Josafá sofreu, porque não sabia o que fazer. Ezequiel sofreu, porque não sabia o que fazer. Nós também. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Mas, quando é assim, você diz, Senhor, Deus meu Pai, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Ele vai responder para você, sem mim nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Portanto, meu irmão, para que tanto esforço corra para ele. Que ele arroche na nossa segurança, na nossa salvação. Segure a palavra. Como esse povo. Fique ridículo. Mas tenha certeza que Deus Cumpre aquilo que Ele prometeu a você. Se diligentemente me obedeceres, abençoado será o fruto do teu ventre. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós reconhecemos, confessamos, proclamamos o teu nome, o nome mais alto, porque tu és o alto, tu és o sublime, tu habitas a eternidade, o teu nome é santo. A tua misericórdia vai de geração a geração. A tua misericórdia já se renovou sobre nós esta manhã. E se renovará amanhã. A tua unção. Vem sobre nós como orvalho sobre o monte Hermão. A tua graça. Nos arrebatou. E nós. Te agradecemos ó Pai. Pela nossa filiação em Jesus Cristo. Tu estás entronizado nas maiores alturas entre os querubins mas apesar de tão excéus tu te curvas para nos dar de comer tu nos ama de todo o teu coração tu estendes a tua destra de misericórdia e estás aqui conosco por isso te pedimos agora ó oh Pai batiza A nossa casa como unção de alegria. Converte o coração dos nossos filhos a nós que somos pais. E o nosso coração a eles. Quebranta os nossos corações. E os corações dos nossos filhos. Faz uma mistura santa para a glória do teu nome. Toma-nos todos nos teus braços eternos. E faz com que nós possamos viver para a Tua alegria, ó Pai. Isto é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.